0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Au mois de juin, dans les Ardennes, les enquêteurs ont fouillé plusieurs jours un pavillon et un château. Ils recherchaient le corps d'Estelle Mouzin, 9 ans, disparue à Guermantes, en Seine-et-Marne, en 2003. Le suspect l'un des pires tueurs en série en France, Michel Fourniret, mis en examen dans cette affaire en novembre 2019. C'est l'une des plus grandes intrigues criminelles de ces 20 dernières années. C'est la toute première mise en examen dans ce dossier. Ici, si l'affaire Estelle Mouzin était enfin élucidée Cet épisode de Code Source est raconté par Vincent Gautrono. Vincent Gautreneau, vous êtes journaliste au service police-justice du Parisien. Le 21 juin, vous arrivez dans les Ardennes où les enquêteurs doivent effectuer plusieurs fouilles, notamment dans l'enceinte du château du Sautou, château
1: qui appartenait à Michel Fourniret. C'est une vieille bâtisse ardennaise qui avait été construite par un maire de la commune de, de Donchéry. C'est une bâtisse qui pourrait avoir un, un charme si on ne savait pas ce qui s'y était passé, mais qui a un côté malgré tout assez lugubre. Elle est, elle est perdue dans la forêt des Ardennes. Il n'y a que des chemins forestiers presque pour y accéder. C'est une bâtisse en, en briques rouges avec deux tours à l'avant du château surmontées d'ardoises noires, ce qui rend la chose assez impressionnante parce que ça dépasse comme ça des arbres centenaires de, de la forêt ardennaise. Deux victimes de Michel Fourniret avaient été enterrés ici. Exactement, il y a eu Jeanne-Marie Desrameaux et la petite Elisabeth Brichet. Ces deux jeunes femmes qu'il avait enlevées dans le secteur, tuées à côté du château du Sautou, sur un terrain vague dont il était propriétaire à Floin, une petite commune située à quelques kilomètres du château, et qui avait été enterrée là, près de 3 mètres sous terre. Les corps de cette jeune fille et de cette fillette ne seront découverts qu'en 2004, dans le parc du château, sur indication de Michel Fourniret qui a reconnu les morts.
0: Et cette fois-ci, les enquêteurs recherchent le corps d'Estelle Mouzin, qui avait 9 ans quand elle a disparu à Guermantes, en Seine-et-Marne, le 9 janvier 2003. En tant que reporter, Vincent Gautrono, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes là, à ce moment-là, pour ces fouilles
1: C'est forcément un peu particulier comme ambiance. On est là pour quelque chose de tragique. Et en même temps, c'est peut-être la fin d'une affaire criminelle Assez hors normes, une disparition d'une fillette de 9 ans qui implique un des plus grands tueurs en série de l'histoire de France. Il y a aussi un côté où on se dit pourquoi on n'est pas venu là plus tôt, parce que la piste Michel Fournirès ça fait des années qu'elle est évoquée dans l'affaire Estelle Mouzin, même s'il n'a reconnu que récemment les meurtres n'est évidemment pas à la place des avocats de la famille d'Estelle Mouzin ou d'Éric Mouzin, son père, mais on a, on, on a en tête le combat de, du père d'Estelle Mouzin, des avocats de la famille Mouzin depuis 17 ans. On a évidemment envie que ces fouilles soient pour eux l'issue de cette affaire et qu'ils retrouvent enfin le corps d'Estelle Mouzin.
0: Vincent Gautronneau, vous allez nous dire comment on en est arrivé à ces fouilles. Racontez-nous d'abord l'histoire de ce château du Sautou. Michel Fourniré a pu l'acheter en volant un magot, un trésor à un gang de braqueurs. Tout commence en 1987, il est en prison à Fleury-Mérogis, il a 45 ans à l'époque.
1: À l'époque, Michel Fourniret, il est incarcéré pour des agressions sexuelles commises dans l'Essonne dans les années précédentes. Il est incarcéré pour plusieurs années et en prison, il va rencontrer Jean-Pierre Elguarch, qui est un braqueur, qui est un braqueur bon niveau. Ces deux personnes qui s'entendent bien et qui deviennent amis en prison. Quelques temps plus tard, après la sortie de prison de Michel Fourniret, Jean-Pierre El se retrouve en prison avec un braqueur qui s'appelle Gianluigi Esposito et qui est un membre du gang des postiches. Ce braqueur, il explique à Jean-Pierre El qu'il a un trésor enterré dans un cimetière dîle de france et qu'il a peur d'être extradé vers l'Italie et qu'il aimerait que son copain braqueur se débrouille pour lui faire sortir le trésor et l'amener vers l'Italie. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ce qu'ils vont faire, c'est que Jean-Pierre Elguarche, il va faire confiance à son copain de prison d'avant Michel Fourniret, et il va l'appeler, il va lui dire « Prends contact avec ma femme, Farida, elle est au courant d'où est le trésor, et allez le déterrer, et tu en garderas une petite part. » Pour Jean-Pierre Elgouarch, Michel Fourniret, à ce moment-là, c'est qui Comment est-ce qu'il le voit C'est un camarade de prison, c'est quelqu'un à qui il a passé plusieurs années dans sa cellule. Ils ont sympathisé, il lui fait confiance, il sait que Michel Fourniret ne roule pas sur l'or et ne sera évidemment pas contre obtenir une petite partie de ses lingots d'or et de ses pièces d'or qui sont enterrées et va très certainement aider sa femme. Et donc ce braqueur va demander à Michel Fourniret d'aller chercher le butin. Exactement. Le braqueur, il dit à Michel Fourniret « Contacte ma femme, elle a toutes les indications ». Jean-Pierre Elgrache, il n'est pas dupe non plus, donc il ne donne pas toutes les indications à Michel Fourniret. Il lui dit « Tu appelles ma femme, Farida Amish, et ensemble, vous irez le chercher le trésor parce qu'elle a besoin d'aide pour déterrer ses pièces d'or ». Donc Michel Fourniret prend contact avec Farida Amish, Ils se déplacent et ensemble, ils vont déterrer le trésor en mars 88. On va revenir là-dessus dans un instant, mais il faut bien dire que quelques
0: mois plus tôt, Michel Fourniret, lui, est sorti de prison en octobre 87, et le 11 décembre de la même année, avec Monique Olivier, qu'il a rencontrée quand il était en détention, elle était visiteuse de, de prison, il enlève une collégienne au Isabelle Laville.
1: Exactement, c'est le premier meurtre reconnue, en tout cas, par le couple diabolique. C'est une jeune fille qui est approchée par Monique Olivier. Michel Fournireff finira par essayer de la violer et la tuer, avant de se débarrasser du corps, de jeter le corps de cette jeune femme dans un puits. Et donc, après
0: avoir fait ça, en mars 1988, avec Farida, la femme du braqueur, il doit
1: donc aller déterrer un butin. Monique Olivier, Michel Fourniret et Farida Amiche se rendent donc au cimetière de Fontenay en Parisie, dans le Val d'Oise où le gang des postiches a enterré une partie de ce butin. Ils déterrent le butin, tout se passe plutôt bien il y a une trentaine de lingots d'or des centaines de pièces d'or qui avaient été mises dans des boîtes de tupperware et enterrées dans ce cimetière. Farida Amiche les garde avec elle à ce moment-là sauf que Michel Fourniret il y voit évidemment un intérêt et un mois plus tard Michel Fourniret il reprend contact avec Farida Amish et il lui explique écoute j'ai besoin de ton aide je dois déterrer des armes en forêt de rambouillet est-ce que tu peux venir avec moi Farida Amish accepte et à ce moment là Michel Fourniret va la tuer à coup de baïonnette avant de finir par l'étrangler et lui voler son trésor
0: En août 1988, le couple Fournieret olivier enlève près de Reims une étudiante, Fabienne Leroy. Son corps sera retrouvé plus tard dans une forêt de la région. Le mois suivant, en septembre, ils vont avoir un enfant, un fils, qu'ils vont appeler Selim. Et au début de
1: l'année 1989, ils vont acheter le château du Sautou dans les Ardennes. Michel Fournieret, il dit dans chaque audition qu'il a un vrai attachement à la région ardennaise. Il aime les forêts ardennaises, il aime ce coin-là. Michel Fournier et Monique Olivier vivaient à Foin, sur un terrain vague, dans une caravane. Ils vivaient à quelques kilomètres de ce château qu'ils avaient repéré de longue date. Et avec l'or du gang des postiches, Michel Fournier suivait de très près le cours de l'or. Il va en Belgique pour échanger les lingots d'or contre de l'argent liquide. Et à l'aide d'un notaire dont le rôle a parfois été un petit peu trouble, ils parviennent à acheter ce château cash. Mais
0: Michel Fournier et Monique Olivier ne vont profiter de leur château du Sautou que quelques années.
1: Jean-Pierre Elguarch, il vient un jour menacer Michel Fourniret avec une arme. Michel Fourniret prend peur, il a clairement peur de ce braqueur et il décide de se mettre au vert. Ils revendent le château en 1991 et ils vont s'installer à Sarcustine, de l'autre côté de la frontière en Belgique. Michel Fourniret et Monique Olivier vont poursuivre leur parcours criminel pendant des années jusqu'à une tentative d'enlèvement en 2003. En 2003, en Belgique, il y a une fillette qui signale que dans l'après-midi, un homme avec une camionnette blanche a essayé de l'enlever. Elle identifie assez rapidement Michel Fourniret, qui est interpellé au tout début du mois de juin 2003. C'est la fin de leur parcours meurtrier. Michel Fourniret, à ce moment-là, est arrêté. Il ne sortira plus jamais de prison. Michel Fourniret va être
0: interrogé par les enquêteurs des dizaines de fois. Même chose pour Monique Olivier, plus
1: d'une centaine d'auditions. Et elle finit par avouer. Exactement. Michel Fourniret restait mutique. Il ne disait rien. Alors que les enquêteurs belges avaient la conviction qu'il était responsable de plusieurs meurtres ou disparitions survenues les années précédentes, les enquêteurs français étaient aussi persuadés que certaines disparitions pouvaient être attribuées à Michel Fourniret. Le couple ne dit rien. Et au bout de 126 auditions, Monique Olivier craque et dit « oui, on a tué » plusieurs personnes. Monique Olivier explique que le couple enlevait des jeunes filles, elle explique leur mode opératoire, que plusieurs fois elle a fait monter des jeunes filles dans la voiture grâce à son fils, Selim, et que derrière, Michel Fourniret les rejoignait et tuait les jeunes filles.
0: Michel Fourniret,
1: lui, il reconnaît les faits Michel Fourniret, il n'a jamais vraiment reconnu directement les faits, à part quand Monique Olivier les avait reconnus. À partir du moment où Monique Olivier dit « Oui, nous avons tué des jeunes filles », Michel Fourniret dit « Oui, Monique Olivier dit la vérité, nous avons tué des jeunes filles, plusieurs. » Et à ce moment-là, les enquêteurs font le rapprochement avec une autre affaire,
0: une disparition, le 9 janvier 2003, celle d'Estelle Mouzin, à Guermantes, en
1: Seine-et-Marne. La disparition d'Estelle Mouzin, c'est le 9 janvier 2003, vers 18h. euh, Il neige ce jour-là sur la Seine-et-Marne. La petite fille rentre de l'école. Elle doit retourner chez sa maman, qui habite à environ un kilomètre de là. Les parents sont divorcés Les parents sont divorcés, exactement, et la petite fille disparaît. Vers 20h, les parents inquiets appellent la gendarmerie. Et c'est le début de l'affaire Estelle Mouzin. Et donc les enquêteurs ont face à eux Michel Fourniret, soupçonné de plusieurs enlèvements et meurtres. Ils se demandent s'il ne pourrait pas être responsable de cette disparition. Les enquêteurs de la PJ de Versailles qui sont en charge de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, ils sont approchés par les enquêteurs belges et les policiers de la PJ de Reims, qui travaillent eux aussi sur des meurtres qui seront finalement attribués à Michel Fourniret. Des rapprochements sont faits, une enquête est faite, la PJ de Versailles travaille, la piste Fourniret. Mais assez vite, il y a beaucoup d'éléments qui font que la PJ de Versailles n'y croit pas et estime que Michel Fourniret ne peut pas avoir tué Estelle Mouzin. Notamment parce qu'il a un alibi ce jour-là. Il a un alibi, c'est un fameux coup de téléphone. C'est un coup de téléphone qui a été passé depuis son domicile belge de Sarcustine à Jean-Christophe, un fils de Michel Fourniret qu'il a eu d'un, d'un précédent mariage pour lui souhaiter son anniversaire. L'autre élément qui fait que la PJ de Versailles ne croit pas beaucoup à la piste Fourniret, c'est Guermantes. c'est loin. Guermantes, c'est à plus de 200 km de Sarcustine en Belgique. Ce jour-là, il y a de la neige... Les enquêteurs imaginent mal Michel Fournieret avoir traversé la France pour aller enlever cette petite fille.
0: Dans les années qui suivent, que va dire Michel Fourniret sur la disparition d'Estelle Mouzin
1: Michel Fournieret il a toujours dit ne pas être impliqué dans la disparition d'Estelle Mouzin. Et en même temps, le tueur a souvent eu des signaux contradictoires sur cette affaire. Il avait notamment, avant son procès de 2008, envoyé une lettre à la justice en disant « Je vous demande de me juger aussi » pour les meurtres d'Estelle Mouzin, de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parich. Sauf que personne n'y croit. À ce moment-là, les aveux de Michel Fourniret ne sont pas clairs, ce ne sont pas des aveux circonstanciés. On a l'impression qu'il construit un peu sa légende. De la même manière, il écrit une lettre au père d'Estelle Mouzin, Éric Mouzin, pour lui dire « Je veux vous parler de père à père, je vous assure, je n'ai rien fait à votre fille ». Donc, jusque-là, il est plutôt dans une position de nier les faits. Le couple fourniré Olivier est
0: jugé au printemps 2008 par la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières. Michel Fourniret est reconnu coupable du meurtre aggravé de sept jeunes filles, Monique Olivier coupable de complicité dans plusieurs de ces meurtres. Lui est condamné à la prison à perpétuité incompressible et elle à la prison à vie avec une période de sûreté de 28 ans. Et en détention,
1: Monique Olivier va faire une confidence à des codétenus. Quelques années plus tard, Monique Olivier, elle est incarcérée à vie, elle se confie à une co qui s'appelle Milika Petrovic, mais aussi à d'autres femmes, et elle dit, sans que ça soit dit précisément, sans que ça soit dit très clairement, « Michel Fourniret, mon ancien mari, a tué Estelle Mouzin ». Elle explique qu'un soir de janvier 2003, il est rentré tard, il avait de la boue sur ses vêtements, et il a dit « Elle, on ne la retrouvera pas ».
0: Vincent Gautroneau, dans l'affaire Estelle Mouzin, une juge d'instruction va avoir un rôle très important, c'est Sabine Kéris, 55 ans, qui est-elle en quelques mots
1: Sabine Kéris, est la doyenne des juges d'instruction de Paris, c'est une juge d'instruction très expérimentée, qui a eu beaucoup d'affaires sensibles à gérer, et euh, elle a récupéré les affaires Paris chez Domès, quand elle est arrivée au tribunal de Paris, et sans dire qu'elle a tissé des liens, on ne peut pas dire ça d'une juge d'instruction avec Michel Fourniret et Monique Olivier, mais en tout cas, elle a établi une certaine relation de confiance, une habitude de travailler avec eux, une habitude de les entendre. Monique Olivier a visiblement confiance en cette juge. Monique Olivier, c'est quelqu'un qui a vite peur quand elle est mise sous pression par des enquêteurs, par des magistrats, elle aime pas ça. Et visiblement, avec Sabine Kéris, elle arrive à se confier. Le but de la juge Kéris, c'est bien
0: sûr de faire parler Michel Fourniret et Monique Olivier. Comment est-ce qu'elle s'y prend justement pour avoir leur confiance
1: Elle refuse de parler, Sabine Kérisse. Elle refuse de s'exprimer dans les médias sur ces affaires-là. Une juge d'instruction est soumise au secret. Donc c'est toujours ce qu'on entend, ce qui nous est rapporté. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle travaille énormément les dossiers. Elle s'est notamment intéressée à la littérature russe parce qu'elle sait que Michel Fourniret est intéressé par ça. Michel Fourniret lui dira plusieurs fois en audition « C'est valorisant de jouer contre un adversaire comme vous ». Michel Fourniret a une très haute estime de lui-même et il estime qu'on doit travailler pour qu'il se confie. Et Samine Kéris, elle travaille, elle connaît très bien ses dossiers. En
0: février 2018, le tueur en série reconnaît les meurtres de Marie-Angèle Domès et Johanna Parriche, et la juge Kéris continue de l'entendre régulièrement, ainsi que Monique Olivier.
1: Effectivement, la juge, elle instruit ces dossiers de deux meurtres. Euh, le corps de Marie-Angèle Domès étant toujours manquant, c'est aussi une des, une des questions auxquelles elle tente de répondre. Qu'a-t-il fait du corps de Marie-Angèle Domès Donc elle continue de voir régulièrement Michel Fournier, mais à cette époque-là, elle ne l'interroge pas sur Estelle Mouzin. Ils en discutent, mais elle n'a pas le droit de l'interroger car elle n'est pas saisie sur cette affaire. Monique Olivier explique alors qu'elle a des choses à dire sur l'affaire Estelle Mouzin, mais qu'elle ne souhaite les dire Qu'a la juge Sabine Kéris. La juge qui va donc demander le dossier Estelle Mouzin a... Le dossier, à ce moment-là, il est instruit à mots. La juge Kéris explique qu'elle a déjà des dossiers de deux meurtres de Michel Fourniret. Donc ce serait plus simple pour les enquêtes qu'elle reprenne la main. Et elle reprend la main au cours de l'année 2019.
0: Le 21 novembre 2019, Monique Olivier est entendue une nouvelle fois par la juge d'instruction Sabine Kéris dans son bureau au nouveau palais de justice de Paris, cette grande trou de verre dans le 17 e arrondissement. Et là, Monique Olivier détruit l'alibi de Michel Fourniret.
1: Monique Olivier va, va lui dire le fameux coup de fil du 9 janvier 2003 à 20h. C'est moi qui l'ai passé. Ce n'est pas Michel Fourniret qui a passé ce coup de fil à son fils. Michel Fourniret était absent. J'ai passé ce coup de téléphone. De fait... Michel Fourniret n'était pas à Sarkustine le soir de la disparition d'Estelle Mouzin, il pouvait donc être à Guermantes. Quelques jours plus tard, le 27 novembre, Michel Fourniret est mis en examen pour enlèvement
0: et séquestration suivi de mort dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin. C'est un moment
1: important dans cette enquête c'est un moment essentiel, 17 ans après c'est la première fois qu'une personne est mise en examen dans l'affaire Estelle Mouzin Michel Fourniret reste présumé innocent, lors de ce premier interrogatoire il dit ne pas avoir trop de souvenirs que Guermantes ça lui dit quelque chose mais il n'est pas précis, il ne dit rien de déterminant la juge a d'autres éléments contre lui et le met en examen Cette année,
0: début mars, Michel Fourniret est dans le bureau de la juge Kéris, la juge qui le fait parler
1: à nouveau des salmousins. On est les 4, 5 et 6 mars 2020. Parce que ça dure plusieurs jours Ça dure trois jours. Michel Fourniret est entendu sur trois jours, parce que la juge a énormément de questions à lui poser. Que Michel Fourniret est aussi quelqu'un qui a aujourd'hui 78 ans. On ne peut pas lui faire des interrogatoires marathons de 15 heures, donc on divise sur trois jours. La première journée La juge va surtout s'intéresser au parcours de Michel Fourniret et notamment ses séjours en Seine-et-Marne. On sent réellement qu'elle construit son audition pour l'amener à parler. Durant toute la première journée, elle lui rappelle parce que soi-disant, il ne s'en souvient pas, soi-disant, ça lui est un petit peu sorti de la tête, qu'il a été quelques jours plus tôt en Seine-et-Marne, rendre visite à une amie qu'il n'avait pas vue depuis 12 ans. Elle lui rappelle aussi que euh, 15 jours avant la disparition d'Estelle Mouzin, juste avant les vacances scolaires, une fillette du même âge qu'Estelle a été abordée par un homme à bord d'une camionnette blanche qui a ensuite pris la fuite. Cette première journée, elle est vraiment construite par la juge pour mettre Michel fournirait face à ces contradictions. Comment se passe le deuxième jour Le deuxième jour, la juge est assez incisive, hein. on le voit sur certaines de ses questions, on sent qu'elle est un petit peu agacée, qu'elle a le sentiment que Michel Fourniret ne veut pas aider, et donc elle le pousse dans ses retranchements, et Michel Fourniret finit par dire « Vous savez, on a fait une connerie, euh, il faut le reconnaître Euh, », c'est assez elliptique encore à ce moment-là. Et à un moment,
0: la juge Kéris lui pose clairement la question « Quel fait reconnaissez-vous »
1: Et Michel Fourniret répond « D'avoir pris sa vie ». Il parle d'Estelle Mouzin, qui est l'objet de l'interrogatoire depuis le début de la journée. La juge veut des détails, veut comprendre comment ça s'est passé. Il dit ne pas avoir de souvenirs très précis. Il se rappelle avoir traversé la ville, d'être tombé sur cette fillette. Peut-être la juge se demande même s'il ne l'a pas confondue avec une fillette qu'il avait repérée quelques semaines plus tôt. La fameuse qui avait décrit une tentative d'enlèvement ou en tout cas un un accostage par un homme un peu suspect. Michel Fourniret n'est pas très précis. Il dit à la juge, je ne peux pas vous fournir les détails, ce que je peux vous fournir, c'est le mode opératoire. Et il s'agit d'un accostage idoine, comme il dit. Un accostage idoine, à ses yeux, ça veut dire qu'il a abordé cette fillette, sûrement pour lui demander un renseignement, une indication, et qu'il l'a fait monter à bord de sa camionnette. Comment va réagir...
0: euh Éric Mouzin, le père d'Estelle, alors la mère d'Estelle Mouzin, traumatisée par la disparition de sa fille, est parti vivre en Afrique du Sud il y a plusieurs années. Mais Éric Mouzin vous a parlé, Vincent Gautrono, après la mise en examen de Michel Fourniret. Qu'est-ce qu'il dit de tout
1: ça Éric Mouzin, ça fait 17 ans qu'il attend. On peut évidemment pas se mettre à la place de ce père. La seule chose, Éric Mouzin, qu'il dit, c'est qu'il n'a aucune confiance en Michel Fourniret. Il n'attend rien de lui, ni de Monique Olivier. Il fait confiance à la juge. Il estime que si la juge le met en examen, c'est qu'il y a des éléments. Si la juge obtient ses aveux, c'est qu'il y a des éléments. Si la juge fait des fouilles à tel endroit, c'est qu'elle a des éléments. Mais il ne veut rien avoir à faire avec Michel Fourniret. Il fait confiance à la juge.
0: Vincent Gautronot, on en revient au point de départ de ce podcast, ces fouilles dans les Ardennes. Pourquoi est-ce que les enquêteurs
1: vont là-bas Le troisième jour de l'interrogatoire entre la juge Sabine Kéris et Michel Fourniret, il est consacré au devenir du corps d'Estelle Mouzin. Michel Fourniret ne dit rien, il dit ne pas s'en souvenir, mais la juge elle a quand même une conviction, visiblement des éléments qui semblent montrer que Michel Fourniret s'est rendu à Ville-sur-Lume. Ville-sur-Lume, c'est à quelques kilomètres du château du Sautou, dans les Ardennes, dans l'ancienne maison de sa sœur, le 11 janvier 2003. Forcément, la juge se demande si le corps d'Estelle Mouzin n'a pas été emmené là-bas ou au château du Sautou, même s'il n'appartient plus à Michel Fourniret, ça reste une zone boisée, très difficile d'accès, que lui connaît très bien et dans laquelle il peut se dissimuler et éventuellement enterrer un corps. C'est pour ça qu'elle décide d'aller faire ses fouilles dans les Ardennes. Concrètement, comment ces fouilles ont été effectuées À Ville-sur-Lume, on avait une vision assez lointaine sur le lieu des fouilles, mais ont été passées une sorte de sonar, ils appellent ça un géoradar, un outil qu'ont les gendarmes et qui est capable de voir les aspérités du sol jusqu'à 1,50 m ou 2 m sous terre. Ils ont aussi utilisé un drone qui est capable de noter les différences de végétation, savoir si une végétation a repoussé plus tard que la végétation située à côté. Lors de ces fouilles, la juge Sabine Kéris avait fait aussi appel à des militaires du 17e régiment de parachutistes ont une section, la section fausse, qui est spécialisée dans les fouilles, dans les recherches de caches d'armes et les charniers. Donc, vraiment, de gros, gros moyens ont été mis en œuvre pour essayer de retrouver Estelle Mousin. Malheureusement, à ce stade, le corps n'a pas été retrouvé. La suite, désormais, c'est que la juge devrait décider d'emmener Michel Fourniret, soit dans les Ardennes, soit à Guermantes, en espérant que, malgré sa mémoire qui flanche, le tueur puisse et ait envie d'aider la justice à retrouver le corps d'Estelle Mousin. C'est vrai qu'il a la mémoire qui flanche, comme vous dites Michel Fourniret est un âgé, hein, il a 78 ans, il a effectivement des trous de mémoire. Certains pensent que ces trous de mémoire sont factices, sont construits, d'autres estiment qu'à 78 ans, ce ne serait pas forcément surprenant que Michel Fourniret commence à perdre la mémoire.
0: Merci à Vincent Gautronot. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Benjamin Boucriche, Stéphane Geneste et John Timsit. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et vous pouvez aussi nous écrire directement source@ at leparisien.fr.